0: A tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Soy Jackie Urban, como siempre deseosa de poder compartir con ustedes. Todos estos episodios que sean con contenidos que les pueda ayudar a darse cuenta de lo que debemos hacer, de lo que estamos haciendo bien, de lo que es necesario cambiar y cuáles son las rutas para poder lograrlo. Así que para hoy yo decidí desarrollar el tema que ha sido inquietud para muchas personas, si realmente el trabajo está impactando en tu relación matrimonial. Pues parece mentira que no nos damos cuenta de las acciones que tenemos o las inacciones incluso, pero eso va permeando. Por eso es que yo todos estos podcasts los llamo las goteras de tu hogar, porque son goteritas que no nos damos cuenta, que van penetrando, que se van infiltrando y cuando nos damos cuenta estamos ante un conflicto. Entonces, si bien es un dolor de cabeza de muchos hogares, hay que saber que también cada persona está sometida a muchas presiones que no siempre las calibran las empresas en donde trabajan. Las empresas ven rentabilidad, ven resultado, quieren ser competitivas, innovadoras, estar en el top, pero están trabajando con recursos humanos. Y cuando nos sentimos sometidos... Ahí es donde se dan las condiciones perfectas para que aparezcan las crisis que van a impactar en todo sentido. Impactan en lo económico, en los resultados, incluso en los indicadores de gestión o de desempeño. En, vemos que impacta en el mismo hecho de que trabajes en un lugar y vivas en el otro extremo, en una ciudad que sea complicada por el tráfico eso genera estrés, los hijos en tiempos modernos que ameritan, que le dediques atención. Y al final te preguntas, ¿y dónde queda tu relación afectiva? ¿Dónde queda el espacio para demostrar amor? Entonces en esta situación se observa una disfuncionalidad en el hogar porque es una plataforma muy sensible para que se genere un conflicto y al final nos damos cuenta que la pareja se ve afectada porque aparecen discusiones constantes con mucho más frecuencia de las esperadas hasta incluso con altas probabilidades de ruptura porque no se está encontrando un espacio para que haya una interacción bidireccional de ti conmigo de mí contigo. Eso es lo que va a fortalecer un vínculo en la relación matrimonial. Nosotros tenemos que buscar, a pesar de lo complicado que pueda ser la rutina diaria, tenemos que hacer el esfuerzo por buscar un espacio, no donde caigamos uno al lado del otro y cada uno con un celular en la mano, sino donde haya una interacción. Porque ahí es donde tú te das cuenta cómo va desarrollándose tu relación de pareja, cómo vas madurando, cómo vas envejeciendo, cómo vas en tu ocaso y sin embargo se perpetúa una relación conyugal. Vemos matrimonios de 40, 50 años y hasta más que han pasado sus bodas de oro. Entonces, el tiempo de calidad es un detonante porque lo arrastra, ese poco diálogo que les estoy hablando. Esas deficiencias en la forma de comunicar. Hay desacuerdos al momento de educar a nuestros hijos. Tú quieres que se haga una cosa, tú quieres que lo castiguen de otra manera. Eh, tenemos distracciones que nos atrapan, que tenemos que vivir una realidad. Que nos han puesto en la mano el mundo en miles de ventanas. Donde evidentemente vamos a caer en la tentación de querer tener más. Cuando hablamos de matrimonios de gente joven ya vienen con ese chip millennial de tener todo al alcance de la mano en una respuesta inmediata. En cambio, por ejemplo, los baby boomers que venían generaciones de los años 60 eran personas que crecieron con un teléfono de disco, con una máquina de escribir, no tenían televisión inteligente, no tenían suscripciones. Eran personas que no tenían fotografía digital, tenían que llevar a revelar los rollos. Entonces nos vamos dando cuenta que todo ese cambio a la cual nos tenemos que adaptar como personas, evidentemente que al vernos de pronto con un alcance a través de un aparatito tan pequeño que nos abre todas las ventanas del mundo, ciertamente que va a atrapar nuestro tiempo y vamos a estar más concentrados en esa novedad que en lo que también es necesario que cultivemos, que fortalezcamos ante todos los desafíos que se nos van a presentar en una sociedad tan convulsionada día a día. Entonces, otro aspecto que para mí es importante es los pretextos que muchos ponen con respecto al trabajo. Y en el fondo lo que está hablando a grito es yo no quiero llegar temprano a casa. Eso que me está hablando a mí, que tú no quieres asumir responsabilidades, que tú lo que estás buscando es evadir problemas familiares y esa evasión no necesariamente tiene que ser porque tu esposo o tu esposa, según sea el caso, están bravos contigo o brava. No, puede haber una discapacidad en el hogar, puede haber una enfermedad que tú no sabes cómo enfrentarla y tratas de evitarlo. Puede haber un ambiente bien indeseable en casa, sí, de mucha discusión, de muchas rencilla, puede pasar. Y también hay que incluir el temperamento de la persona que vive a tu lado. Entonces, si tú no te propones tomarte el tiempo, revisar qué es lo que está pasando y comprometerte a modificar esa realidad, lo más fácil que va a ser, tú huyes, tú vas a evadir. Y ahí vemos las llegadas tardes a casa. Pero, ¿dónde está entonces el problema propiamente? Que nos cerramos y no nos sentamos a traer a la mesa lo que nos está incomodando. Y lo más fácil es aturdirnos con el trabajo y por eso el trabajo impacta en la relación matrimonial. Porque hay diálogos escasos, son unos diálogos escuetos, como digo yo. Son monosílabos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y la reunión? Ahí. ¿Cómo tú pretendes desarrollar un diálogo, de compartir, de si ambos trabajan en la calle, cuando se encuentran? No es que te vas a traer a casa a hablar los problemas de la casa, pero por lo menos la interacción, la dinámica de pareja puede ser como estuvo tu día hoy, cómo te fue, qué hiciste diferente, algo. El enredo está cuando no sacamos ese tiempo para tener esa interacción. No le damos prioridad a ese diálogo fructífero, nutritivo, porque la prioridad está centrada en lo que me aturde, en lo que me distrae, en lo que no me cuestiona, en lo que me anestesia y me hace ser una persona casi que adictiva. ¿Adictivo a la droga, al licor, al tabaco, al cigarrillo? No, adictivo a la tecnología y es una forma enfermiza que ahorita esta generación de jóvenes que viven adictos a un celular, yo no les quiero contar qué va a pasar en 20 años. Vista, columna vertebral, las cervicales, forma de comunicación, ortografía, gramática. Las grandes peleas en las escuelas es que a escondidos sacan un celular y Fotografían la imagen para no tomar apuntes, pasan a universidad. Entonces ahí empezamos a ver nosotros cómo este tendido neuronal se empieza a enmarañar. Y dado que esto sucede en un hogar, somos nosotros, como líderes de esa casa, responsables y tenemos que comenzar a hacer el trabajo interior por cada uno de nosotros si nosotros vamos a hacer faro para nuestros hijos porque esa es la labor de los padres entonces si a eso le mezclamos poca tolerancia y resiliencia porque no nos damos cuenta que tenemos que tener un compás de empatía cerrados en posturas no nos hace bien y encima cuando algo falla nuestros niveles de frustración son muy chicos y no desarrollamos una cualidad que es importante que es la resiliencia si nos caímos pues nos levantamos en lugar de estar maldiciendo que yo, esa palabra no entra en mi código, sin embargo, cuando la oigo trato de que la corrijan mis cochispos, porque me preocupa, más por ser principios míos, religiosos, es algo apoteósico. Sin embargo, trato de buscar cómo podemos cambiar ese chip, cómo podemos obtener un aprendizaje de esa caída y cómo tenemos la capacidad, la fuerza voluntad de volver a intentar para poder superar eso que no nos funcionó, a lo mejor. Entonces, no se calibra el estrés de todo esto que vive una persona fuera de su trabajo, porque todo esto viene de la propia dinámica familiar y cuando tú llegas a tu oficina, vienes cargado, hasta incluso agotado, a lo mejor no pasaste la mejor de las noches, pero una oficina lo que necesita es los resultados. Y te están midiendo esos resultados en función de unos números, de un comportamiento, de unas metas puntuales. Entonces, ahí hay una mezcla de que tu salud emocional que está afectada, estás vulnerable, versus la presión que tienes en el lugar para donde tú trabajas, ahí la soga va a reventar por lo más delgado. Entonces Tenemos que empezar a ver realmente qué podemos hacer allí. Pero mientras vamos pensando cuál puede ser el camino, cómo yo puedo accionar cambios que puedan salvar mi relación matrimonial, que yo pueda ser protagonista de ese cambio en el hogar para vivirlo de una mejor forma, vámonos a disfrutar de un instante musical. Y en breve estamos compartiendo nuevamente en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Si te gusta este episodio recuerda darle like y compartirnos tus comentarios, suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y estamos de regreso de este instante musical, y ahora vamos a entrar de lleno a recomendaciones. ¿El trabajo está impactando en tu relación matrimonial? Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Primer punto, como digo yo, saca tu libretita de notas, agarra tu lapicero y empieza a notar Nosotros tenemos que detectar ¿okay? dónde puede estar el problema. Hay que darnos cuenta que sí hay un problema. Porque mientras tú te pongas la venda en los ojos, no vas a poder resolver nada. Yo siempre le digo a mis parejas cuando los atiendo, cuando uno de los dos llegue, en negación, haciendo resistencia, eso no quiere decir que no tenga razón en posturas, evidentemente que se le escucha y hay que ser empático para poder resolver. Pero cuando viene una persona que ya viene, como digo yo, en un idioma que es nada ético ni elegante, cuando vienes engorilado, predispuesto a que cualquier cosa estoy reactivo y no abierto a aceptar, hay algo que debemos dejarnos ayudar, el trabajo se va a hacer más difícil. Lo primero entonces que tenemos que darnos cuenta es que estamos enfrentando una situación en el cumplimiento del rol familiar, que es lo más cercano y lo más fácil, susceptible de perjudicarse por esta situación, ¿por qué razón? porque el trabajador, el colaborador va a comenzar a tener una actitud irritable a la defensiva, sus comportamientos lo van a mostrar al irse agotando todos los recursos emocionales que tienen a mano para poder cumplir ambos roles, y como no sabe cómo buscar ese equilibrio, entonces, se transforma en un elemento estresor para esa persona y una persona cuando está víctima de estrés puede generar un pánico hasta que le suben las manos, conforme se puede volver como neurótica a la persona, sumamente irritable, iracunda, mecha corta y ya ustedes seguramente que deben estar mirando en su mente algún tipo de personaje con estas características. Entonces, cuando detectamos y decimos sí. Yo sé que no sé por dónde voy a salir adelante, pero hay algo que yo debo hacer. Ya eso, hacemos un anclaje en la conciencia. Lo segundo es, debemos asumir la realidad en que nosotros estamos atrapados. Y nos tenemos que centrar en buscar ese camino de reconciliación con mi vida conyugal. Pero para eso me compromete a mí en primera persona a hacer cambios a lo que estoy viviendo hasta el momento, porque es que yo quiero cambiar, yo quiero que mi esposo esté conmigo, yo quiero que mi esposa deje la viajadera pues yo quiero que se ocupe de nuestros hijos y que esté en casa conmigo viendo televisión, pero yo hago mi lista de deseos, eso es lo que yo quiero, pero si yo no me comprometo a impulsar cambios, yo tengo que centrarme en buscar correctivos, hay un trabajo que hacer, ese es el acompañamiento profesional que lo puede tener la persona que tenga la experticia en ese área. ¿Y en dónde yo tengo que centrarme? En redefinir tiempos. El redefinir quiere decir, yo voy a asignar cuál es mi tiempo de familia. Pero en mayúsculas sostenido, enfatizado en negrito, el tiempo de pareja, que es vital para la relación en el hogar. Si mamá y papá están mal, lo que viene abajo rodando está mal, porque tus hijos van a ver el atajaperro que tienes tú con tu pareja. Entonces, no me hables de que es el hogar feliz y yo me estoy matando a, a, a mordisco con mi pareja. no. Ahí tenemos que centrarnos nosotros como protagonistas y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar en esos tiempos y negociar los dos el tiempo y sentarnos a hacer acuerdos en el tiempo. Porque si no estamos mal... Entonces, siguiente punto. Tenemos que plantearnos cada uno de los dos cuáles son las prioridades de cada quien y ver cómo nos ajustamos. Porque si no nos reacomodamos, vamos a estar mal. ¿En qué sentido? También tenemos que saber marcar unos límites. Mira, está bien. Yo entiendo que tú quieres que yo llegue temprano a casa. Pero si yo soy gerente de una empresa transnacional con mil responsabilidades, iniciando un proyecto de envergadura, la oficina cierra a las 5, yo a las 5 y un minuto no puedo estar en la casa saliendo. Pero por lo menos yo llego antes de las 7. Y tu pareja te dice, bueno, ok, una cosa es que llegues antes de las 7 de la noche y no a la 1 de la mañana. Entonces ahí empezamos nosotros a tratar de negociar, de acomodarnos. Bueno, ok, de lunes a jueves yo sé que se me hace difícil entre el tranque y llegar temprano y salir puntual, que el jefe a veces no me deja, pero por lo menos el viernes trato de darme mi premio y organizo algo bonito, al menos un día del fin de semana que yo tenga mi espacio para matrimonio no para tener niños montados encima los niños son una bendición son unas maravillas y todo pero la pareja necesita tener su propio espacio en la recámara en el momento que salgan en el hecho que se sienten a ver una película de televisión el momento que salgan agarrados de la mano se vayan un ratico a coger aire acondicionado en el mall lo que quiera que sea pero no estar uno con los chiquillos pegados, brinca, salta esto. Ellos también cuando tienen sus actividades, ellos no están pensando mamá y papá. Ellos están en la piscina ellos están en amiguito, ellos están jugando pelota. Ellos no están llorando por papá y mamá. Entonces, lo que necesitamos nosotros es hacer un reacomodo en nuestro tiempo. Eso es necesario. Pero hay que tener glamour. Es un arte. No podemos decir, no voy a llegar, no me da la gana. no. Trata de tener apertura Y más ahorita en el mundo de equidad Donde la mujer está trabajando Está desarrollando cargos jerárquicos importantes Y también ameritan un sacrificio Y hay que sentarse a negociar con el esposo Porque el esposo es el que le toca Llevar a la niña para el ballet llevarla al odontólogo Llevar al chiquillo para el taekwondo, Tiene que ir a, a hacer el súper A llevarlo al pediatra Entonces, por eso digo yo El reajuste es valiosísimo lo que nosotros tenemos que hacer allí entonces siguiente punto hay que desarrollar esa destreza porque cuando tú logras tener un buen olfato agudo en las prioridades que a ti te toca trabajarlas para ponderarlas para que no lastimen para que no hagan daño en el ambiente agradable de casa para que no impacte negativamente en tu relación conyugal, tú vas a tener que poner en perspectiva qué es para ti esas prioridades. Porque ciertamente si tu prioridad es trabajo y celular y de último va tu esposa, tú tomarás tu decisión. Ahí no puedes obligar a nadie. Yo no puedo obligar a alguien que me ame. Si me amas porque encuentra en mí algo que lo haga que me ame, pero si no, vamos para adelante. O sea, podemos buscar una ayuda profesional, podemos hacer todo, pero una persona que se cierra en una postura de querer transmitirte, no me interesas, es duro, es difícil, es devastador para todos en esa familia cuando hay un divorcio. Y eso es a lo que yo, en lo personal, yo soy muy casamentera, a mí no me gustan los divorcios, yo trato de luchar hasta lo máximo para salvar una relación matrimonial, pero también necesita, como digo yo, Llevar tareita para la casa. Entonces hay que regalarse, como digo yo, esos fines de semana, esa escapadita. Y a veces se hace difícil. Dios mío, tenemos un aparato incondicional llamado celular. ¿Por qué no puedes mandar un mensajito bonito? ¿Por qué no puedes mandar una imagencita? ¿Por qué no puedes tener un sutil coqueteo pícaro? ¿Qué tiene de pecado? No hay pecado. Es amor, es demostración de amor. Entonces, tienen allí fórmulas por donde comenzar. No los quiero tampoco atiborrar en el día de hoy, pero ahí tienen un camino por donde pueden comenzar para aproximarse en esa negociación a que no sea precisamente el trabajo lo que está impactando en tu relación, porque entonces uno dice, es que es el trabajo y a veces que somos nosotros. Cuidado con ese término workaholic, que somos obsesivos y adictivos a permanecer en el trabajo y eso es devastador para el hogar. Entonces, ya para ir cerrando, yo podría decir, hay que vivir la realidad. El cambio y la tecnología llegaron al hogar para quedarse como en todas las sociedades. Ahora hasta tenemos la inteligencia artificial, todo el mundo dice que nos van a sustituir, todo el mundo se asusta y está aprensivo, son herramientas que van apareciendo y cada día no nos dan ni chance de que nos podamos adaptar. Pero... Si tú le vas a abrir la ventana de prioridad a ese celular, a esas redes sociales, a esa televisión por cable, a lo que tú quieras, ellas te van a invadir. Ellas se van a quedar tranquilita. Ellas van a aceptar la invitación que tú le des. Entonces, si tú te organizas y tú le das su dosis, como digo yo, de Ubicatex 500 miligramos para poder decir, espérate, yo sé que tengo elementos distractores y de todo. Pero ahorita yo voy a valorar mi tiempo conyugal, mi tiempo de compartir en mi matrimonio, de disfrutar, de nutrirnos, de crecer madurando en esa relación para que sea estable y con armonía. Yo soy la que estoy poniendo las reglas del juego, claro, no la tecnología es la que me va a gobernar a mí. Porque, los, miren, los invasores siempre han existido, pero en ustedes el dejar esa puerta abierta ¿no? o no atender cuando realmente es necesario. Eso no te lo puede decir nadie que esté afuera. Eso lo vas a determinar tú que estás adentro. Entonces, si es tu caso que tú permaneces o vives en el trabajo, casi que te van a mandar la cama para allá, tú calcula cuál puede ser el costo de continuar así. Es ponerte sencillamente, después que oigas este podcast, la manito en el corazón y tú entonces analizarás y verás qué perderías, en este caso, pues tu relación matrimonial, tu familia, tus hijos, el ambiente del hogar, tu mascota, es una luz que se apaga en la sociedad y ya de por sí tenemos una sociedad sombría. Veamos simplemente los valores, cómo nos estamos matando, cómo el ansia del interés, de la conveniencia, de la inmoralidad, lo estamos viviendo día a día. Entonces, ¿vamos a ser nosotros también una candelita más que le vamos a poner más fuego a eso? No. Yo creo que. Todos estos podcasts reflexivos cumplen una misión educativa. El hecho de que nos acerquemos a tocar nuestro corazón y pongamos en orden nuestra vida. Porque cuando tú cambies, eso va a impactar en quien te rodea. Y mientras más personas se unan a ese cambio positivo, vamos a ver mejores resultados en todos los ámbitos de la sociedad, así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio, disfruten su día al máximo, un abrazo inmenso, hasta una próxima oportunidad, bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de Tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar. religioso